0: Radio Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde in die USA. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Virginia is for lovers, so zumindest lautet der offizielle Werbespruch dieses amerikanischen Bundesstaates, der ungefähr in der Mitte der Atlantikküste liegt, angrenzend an die Bundeshauptstadt Washington. Die Liebhaber, die da angesprochen werden, könnten zum Beispiel Naturfreunde sein, die die Wälder und Berge lieben oder die unberührten und geschützten Küstenstreifen. Es könnten aber auch Wasserratten sein, die in einem der zahlreichen Badeorte die Sandstrände bevölkern oder Geschichtsinteressierte auf den Spuren der ersten Siedler oder des amerikanischen Bürgerkrieges. Und es könnten, nicht zuletzt, Weinliebhaber sein, die in der Region viele kleine Weinbaubetriebe besuchen können. Es ist vielleicht nicht gerade das Land für einen ersten USA-Besuch, aber wer New York, San Francisco, die Rockies oder Florida bereits bereist hat, für den gibt es im Großraum um die amerikanische Bundeshauptstadt Natur, Kulinarik, Geschichte und Landschaft zu entdecken oder zu erfahren. Axel Bars war unterwegs in Virginia.
0: 800 Quadratkilometer Naturpark und das knapp zwei Autostunden von der Bundeshauptstadt Washington entfernt. Kein Wunder, dass viele Washingtonians Shenandoah zu ihrer Sommerfrische gemacht haben. Während DC unter einer feucht-warmen Luftglocke dämmert, sind im Shenandoah Nationalpark angenehme Temperaturen. Und manchmal dann aber auch zu viel des Guten. Als wir uns mit Rangerin Mara Meisel zum Gipfel aufmachen wollen, ist zwar noch die Hand vor Augen, aber kaum der steinige Weg unter unseren Füßen zu
1: sehen.
0: Mara Meisel ist Park Ranger und hat alleine deshalb schon ein Herz für die Tiere im Park, angefangen von den Kleinsten über Füchse, Kojoten, Luchse, Waschbären bis hin zu richtigen großen Schwarzbären. Zwischen drei und 500 sind es geschätzt. Gezählt werden sie nicht, aber immerhin eine stolze Zahl, so nah an der Bundeshauptstadt. Und den Bären kann man dann begegnen, nicht auf Schritt und Tritt, aber doch gelegentlich. Denn der Bär will ja auch seine Ruhe haben und sucht eher den Kontakt zu Artgenossen, als den zu wandern. Shenandoah sind 800 Quadratkilometer fast so groß wie Berlin und mit mindestens ebenso vielen schönen Seiten. Der Park wird durchzogen vom Skyline Drive. Überall gibt es Aussichtspunkte. Einmal sollten Sie den Skyline Drive entlangfahren. Interessant ist dabei eine Schleife. Skyline Drive nach Süden und durch das Shenandoah Valley wieder Richtung Norden oder halt auch umgekehrt. Dann aber sollten Sie das Auto abstellen und sich auf einen oder auch mehrere Hiking-Trails begeben. Und so gehen wir unter Maras Anleitung auf den den zweithöchsten Berg. Wenn dann der Nebel, der am Morgen aufgezogen ist, sich lichtet, werden wir einen wunderbaren Blick über das Shenandoah Valley haben. Die Wege sind unterschiedlich farbig markiert. Gelb zum Beispiel signalisiert, dass hier auch Reiter unterwegs sein
1: können.
0: Man muss ja nicht gleich an einer der Kreuzungen auf den Appalachian Trail abbiegen, denn der verläuft hier auch mit immerhin 100 Meilen Länge durch den Park. Wer dann genug hat von Bären, Bergen, Wäldern und Natur, der fährt runter in die Ebene Richtung Osten. Bevor sie in die Geschichte Virginias eintauchen, sollten sie dem Schild folgen, das sie zu David und Alan King auf deren Weingut bringt. Die beiden zogen in den 90er Jahren von Texas nach Virginia, kauften hier eine Farm und dachten an eine ruhige Zukunft mit Landwirtschaft, Familie und so weiter, bis ein anderer Zugezogener von ihnen ein paar Hektar Land pachten wollte. »Er wolle Wein anbauen«, sagte er, »und hatte damit die Kings auf einen Gedanken gebracht. Die begannen nämlich sich mit der Geschichte Virginias zu befassen, der Geschichte des Weinbaus und dem Weinbau an sich.« Schließlich wurden Rebstöcke gekauft und gesetzt, ein Fachmann angeheuert und los ging eine Erfolgsgeschichte.
1: Viognier
0: kommt sehr gut und ist der bevorzugte Wein in Virginia. Cabernet und Merlot sowieso, sagt Alan King, aber einige Rebsorten entwickeln sich nicht so gut. Es gibt strenge Winter, mitunter leichte Fröste im Frühjahr, heiße Sommer und, dabei blickt Alan King beschwörend zum Himmel, die Zeit der Weinlese fällt zusammen. Zusammen mit
1: der Hurricane-Saison.
0: Klein, aber fein ist die Weinproduktion der Kings und die in Virginia. Mancher einzelne kalifornische Großbetrieb produziert mehr als ganz Virginia. Und wenn ihnen tagsüber nicht so sehr nach Wein ist, sondern eher nach Fruchtigem, das den Durst löscht, kein Problem, Virginia ist das Land, jawohl, auch der Apfelbäume. Virginia, Virginia sagt Anne Herr Shelton von den Albemarle Ciderworks, Virginia ist der sechstgrößte Apfelproduzent der USA mit einer stetig wachsenden Ciderproduktion. 20 Betriebe gibt es derzeit, die dieses Erbe aus der britischen Kolonialzeit weiterentwickeln. Was übrigens gut ankommt, denn immer mehr Leute wollen keine zuckerreichen industriellen Softdrinks, sondern Natur. Ein Apfel ist ein Apfel und eine Traube ist eine Traube, sagt Anne. Und jede Sorte hat ihren eigenen Geschmack. Deshalb wird auch nicht gemischt. Fünf Sorten Äpfel nehmen sie, fünf Sorten Cider produzieren die Sheltons, Obwohl sie auf ihrer Farm 200 verschiedene Apfelsorten anbauen. Gestärkt und erfrischt machen wir uns auf nach Monticello, gleich um die Ecke der Shelton-Apfelfarm. Monticello, kleiner Hügel. Jedes amerikanische Schulkind kennt diesen Namen. Viele waren hier. Vielleicht nicht so viele wie an George Washingtons Landsitz, aber an seinem Zeitgenossen Thomas Jefferson, von den Virginians, kumpelhaft ehrfürchtig TJ genannt. An Thomas Jefferson kommt in den USA und vor allem in Virginia niemand vorbei.
1: Well, Virginia, at Monticello.
0: Monticello ist Thomas Jeffersons Jefferson Haus und Home. Land. 1769, erläutert Joseph, der and als Student hier arbeitet, begann der Bau und 40 Jahre später war er so gut wie fertig. Jefferson verlebte Sommer während seiner aktiven politischen Zeit und dann seinen Ruhestand, bis er 1826, hier auch starb. Eine knappe Stunde geht es durch das Haus, in der die Historie erläutert wird, die Lebensumstände der Jeffersons aufgeblättert werden. Das Lesezimmer, das Studier- und Schlafzimmer, der Salon, all das macht die Zeit deutlich damals in den noch jungen und noch so kleinen Vereinigten Staaten von Amerika. Am besten, sie sichern sich vorab eine Eintrittskarte und haben dann Zeit genug, Monticello und das Leben Thomas Jeffersons auf sich wirken zu lassen. Es wäre zu viel, hier alles aufzuzählen. Monticello ist allerdings nicht die größte und schon gar nicht die älteste Plantage in Virginia. Die finden sie ein Stück weiter weg. Etwas abseits der Straße, aber auf alle Fälle besuchenswert. Denn hier gibt es fast schon so etwas wie Südstaaten-Feeling.
1: Shirley
0: Plantation, so erzählt Veronica, ist die älteste Plantage in den USA. 1713 gegründet und in elfter Generation im Besitz einer Familie, die nach einer Zeit des Tabakanbaus nun immer noch Weizen, Mais und Baumwolle
1: anbaut.
0: Fast schon Südstaaten. Im Bürgerkrieg, der nach vier Jahren 1865 endete, war Virginia Teil der abtrünnigen Konföderierten, des Südens also, und seine Hauptstadt Richmond Hauptstadt der Konföderation. Überall im Land finden sich Hinweise auf Schlachtfelder, Battlegrounds und andere historische Orte. Richmond erinnert an diese Zeit mit dem National Battlefield Park in der alten Stahlschmiede Old Tredegar. Es gab keine Schlachten in Richmond selbst, sagt Edward Sanders vom Battlefield Park. Alles fand in der Umgebung statt. Aber hier in Old Tredegar sollen die Besucher einen Überblick bekommen und ermuntert werden mit diesen Informationen ausgestattet, die Schlachtfelder zu besuchen, die so nah dran waren, dass die Soldaten zum Teil die Kirche Glocken von Richmond hören konnten. Natürlich nicht nur die Soldaten waren es, die zu kämpfen hatten. Wie immer im Krieg hatte die Zivilbevölkerung genauso zu leiden. Die Menschen, die in solch historischen Zeiten leben mussten, waren die Hauptleidtragenden, sagt Stephanie Arrini vom American Civil War Museum. Ob sie für die Konföderierten waren oder dagegen, ob sie Sklaven waren oder friedliebende Bürger. Egal, sie bekamen beim Vormarsch der Truppen und dann wieder beim Rückzug die ganze Last und das ganze Leid ab, so wie es auch heute noch in Kriegen ist. Mitten in Richmond, in dem Teil, der als Jackson Ward eine große Rolle im Kampf der schwarzen Bevölkerung um ihre Rechte spielte, liegt das Black History Museum in einem umgebauten Waffenarsenal.
1: Im Mai 2016
0: hier eröffnet, aber Bereits in den 1980er Jahren gegründet, so Tasha Chambers, die Leiterin des Museums, liegt der Fokus auf der Geschichte der schwarzen Bevölkerung. Diese Geschichte soll in Bildern und Dokumenten gezeigt und vor allem hier in Virginia erzählt
1: werden.
0: Aber Virginia wäre nicht for lovers und für Urlauber, wenn es nur Schlachtfelder und Museen hätte, so gut und so interessant sie auch sind. Virginia ist Natur, die man am besten erfährt, wenn man eben nicht die Highways benutzt, sondern auf kleinen Straßen, an Flüssen und Bächen entlang, durch Dörfer und kleine Städtchen, an Farmen vorbei und durch Wälder fährt, bis man, ja bis man dann an den Atlantik kommt. Und vielleicht erst mal einen Schock bekommt. Virginia Beach, der Inbegriff amerikanischen Strandlebens. Westerland in groß. Hotel an Hotel, an der Promenade. Auf der anderen Straßenseite vom Fastfood-Imbiss über das edle Restaurant bis hin zum Schnickschnackladen. Alles, was der Strandurlauber so braucht. Diesen Trubel sollte man zumindest einmal gesehen haben, an dem laut Guinness Buch der Rekorde mit 4,8 Kilometer längstem Vergnügungsstrand der Welt, wenn sich am Wochenende dieser spezielle American Way of Life zeigt. Die schönen und auch die nicht mehr ganz so schönen im Stranddress oder im knappen Bikini, die Muskelbepackten, die an den Sportgeräten in der Sonne glänzen und die, die in der auch am Spätherbst noch erträglich warmen Brandung des Atlantiks spielen. Vor 35 Millionen Jahren schlug hier ein Meteorit ein und schuf damit quasi die Chesapeake Bay, die sich heute auf einer Länge von gut 300 Kilometern als größte Flussmündung der USA erschreckt. Um diese riesige Region zu erfassen, greift Kelly Norman vom Tourismusbüro Virginia Beach für den Überblick doch lieber zur Karte. Here we have the Obwohl an der Chesapeake Bay überwiegend Einheimische wohnen, gibt es doch eine große Zahl von Ferienhäusern und Apartments. Ein ideales Urlaubsgebiet, sagt Kelly, mit Campingplätzen, Wanderwegen, Radwegen und natürlich bei der Lage allen möglichen Angeboten an Wassersport. Ein Urlaubsgebiet nicht zuletzt für Familien mit kleinen Kindern. Nicht nicht die großen Atlantikwellen, sondern die sanften Baywellen machen das Wasser sicher. Am Eingang zur Bay, der gigantische Chesapeake Bay Bridge and Tunnel, die Verbindung nach Maryland mit drei Brückenteilen und zwei je 1,7 Kilometer langen Tunneln. Ein Erlebnis nicht nur für den Fahrer, sondern für alle im Auto. Weiter südlich dann, hinter den Hotelanlagen von Virginia Beach, Rudy endet, wo die traumhaften Boote liegen, mit denen man zum Fischen rausfahren kann. Oder man kann surfen oder mit dem Kajak durch die Dünung gleiten, von Delfinen begleitet. Hier gibt es die größte Population an Delfinen an der gesamten Ostküste. Fast das ganze Jahr über. Der Großteil aber kommt zwischen April und Mitte November hier rein. Und noch weiter südlich wird es dann ganz ländlich. Sandbridge Beach, ganz ruhig und malerisch. Und da wollen wir zum Schluss der Reise hin. Eine kurze Fahrt, ein paar Meilen nur zur Halbinsel Assateague. Assateek bedeutet so viel wie der Ort überm Wasser, erläutert Park Ranger Liz Davis. Das Wort stammt aus der Sprache der Algonquin Indianer. Das Besondere an Assateek ist, dass die Halbinsel in ihrer Länge von 37 Kilometern nahezu naturbelassen ist. Es gibt einen kontrollierten Zugang, man darf mit dem Wohnmobil oder auch nur mit dem Pkw und dem Zelt ein Stück weit auf die Halbinsel fahren und ist dann wieder mittendrin in der Natur. Assateek liegt mitten in der Atlantik-Vogelflugroute über 300 verschiedene Vogelarten gibt es hier. Einige sind einheimisch, andere ziehen hier
1: durch.
0: Und mitunter ist man dann morgens, wenn man aus dem Camper oder dem Zelt lugt. Mittendrin in den Wildpferden. Die Pferde gibt es hier seit ungefähr 300 Jahren. Bei den frühen Siedlern war es durchaus üblich, dass die Farmer, um keine Zäune ziehen zu müssen und um Futterkosten zu sparen, ihre Pferde und ihre Ziegen und anderes Getier auf die vorgelagerte Halbinsel brachten, wo sie im Laufe der Zeit ausgewildert wurden. Es gab genug Futter und die Farmer sparten
1: Steuern.
0: Im Zelt oder im Camper? In den Dünen von Assateague mit Blick auf den Atlantik, von dem her eine sanfte Brise rüberstreicht. Eher hier, denn im quirligen Virginia Beach ist Virginia wieder for Lovers.
1: Wandertouren, viel Natur, historische Orte, Weinäpfel und der Atlantik. Axel Baas reiste durch den US-Bundesstaat Virginia. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. In der nächsten Woche geht's dann an die Ostseeküste. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Info-Radio, Podcast.